0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin 7h37, l'Anglais coup avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors c'est donc une légende de la Silicon Valley qui a disparu ce week-end. Oui, Gordon Moore en effet, décédé à 94 ans, ça conserve hein, la technologie. <rire> Et si on a tous dans la poche un smartphone de quelques dizaines de grammes seulement, avec oui. une puissance de calcul phénoménale, c'est grâce à lui. Alors soyons concrets, que lui doit-on exactement L'industrialisation des premiers semi-conducteurs dans les années 60, oui. quand il a fondé l'entreprise Intel en Californie. D'ailleurs, si la baie de San Francisco s'appelle aujourd'hui la Silicon Valley, bah, c'est aussi à cause de lui, parce que ça a été l'un des premiers à utiliser de fines tranches de silicium pour y fixer de micro-transistors qui ont permis aux machines de devenir intelligentes. Euh, les ordinateurs, tout d'abord... Et aujourd'hui, tous les objets de la vie quotidienne, les réfrigérateurs, les voitures, les écrans de tous bords qui contiennent des oui. puces électroniques. Moore avait élaboré une loi qui porte son nom, la loi de Moore, attestant que la puissance des puces doublait tous les deux ans. Une loi qui s'est avérée incroyablement juste. Et cette loi fonctionne toujours aujourd'hui Alors elle ralentit, mais on fabrique quand même aujourd'hui des semi-conducteurs plus petits que le coronavirus. C'est ça qui a permis de faire progresser considérablement les performances des machines et de déboucher sur l'intelligence artificielle ChatGPT, GPT c'est le lointain enfant de Gordon Moore Mais entre temps la géographie industrielle du secteur a été complètement bouleversée Et l'Amérique a perdu son leadership ça Oui au profit de l'Asie, de Taïwan tout d'abord, premier producteur mondial avec l'entreprise TSMC de la Corée du Sud, ensuite avec Samsung qui veut investir 200 milliards d'euros dans ses usines d'ici 20 ans. Il y a aussi la Chine, évidemment, qui met les bouchées doubles parce qu'elle veut avoir accès à la technologie dernier cri, hein, celle qui permet de fabriquer des armes et des systèmes d'espionnage. L'Inde veut également s'y mettre. L'Europe, France et Allemagne en particulier, voudraient aussi être indépendantes en construisant des usines sur son sol. En fait, c'est une sorte de guerre mondiale. Qui va la gagner, François bah le fait majeur, c'est que l'Amérique est là, elle contre-attaque. Depuis la présidence Biden, vous savez mmh. que Biden est très offensif en matière de politique industrielle. L'Amérique a sorti deux armes, des subventions massives, tout d'abord pour développer la production et rapatrier, si je puis dire, les usines qui étaient à, à Taïwan. En fait, Washington craint qu'un jour ou l'autre, l'île de Taïwan ne soit envahie et annexée par Pékin. Possible. L'autre arme, ce sont les sanctions à l'encontre de la Chine pour l'empêcher d'acquérir les technologies et les matériels critiques. Mais dites-moi, ça peut marcher Écoutez, oui. Tous les contrats, tous les investissements dans le secteur des puces avec un partenaire chinois sont maintenant interdits ou soumis à l'autorisation de l'administration américaine. Y compris pour des sociétés européennes. C'est incroyable. Hein et, et bien, elles subissent de très fortes pressions des états unis Par exemple, le néerlandais ASML qui fabrique des machines uniques au monde pour imprimer les circuits électroniques. La Chine tente d'organiser une contrebande en passant par des pays tiers Histoire incroyable, des passagers en avion se sont même fait arrêter pour avoir avalé des microcomposants. Non. Afin de les dissimuler et de les transporter en Chine, exactement comme la drogue, les mules. Et malgré ça, les experts sont formels, la Chine aura beaucoup de mal à rattraper l'Occident sur les technologies les plus évoluées. Merci beaucoup François Longuel.